0: 好，欢迎收听本期的日剧料理店，我是木哥。我这个还要向大家隆重介绍一下我们茱莉亚小姐，今天依旧来代班
1: 。Hello， 大家好，我是茱莉亚杨，杨小英，嗯、可以叫我小英啊。对，我今天又来代班了。嗯
0: ,嗯好的。这个今天呢，我们这一期节目呢，想聊一聊茱莉亚的 Top 5日剧
1: 。压力有点大，啊、这个<笑>这个这个
0: 这个算是一个新新来的这一个功课吧，我觉得。有助有助于大家更好的了解一下你的品味
1: 。对，其实木哥跟我说要聊我的 top five 的时候，嗯、我就脑子里面一下蹦出来 top four， 然后这个 top five 我始终迟迟没定。嗯、其实，在刚录的前一秒，我刚才有一个答案，真的
0: ，嗯，就是凑数的啊，凑数的、啊，终有一凑数的了，嗯、就
1: 就只有 top four <笑>
0: 。那我们就开始吧
1: 。行，好嘞
0: 、嗯。你先说你最喜欢第一个
1: 。嗯，那个。就我就不按一到四这样 top 一到四这么说，因为这四个在我心中是平行的，因为是一说到这个就一下蹦出来的。我就按年年年代来说。好，好吧，我们先说离我们最遥远的一个，一九九五年的第五届日剧学院奖的一部呃剧叫《奇迹餐厅》。奇迹餐厅，我不知道这个就是收音机旁的你是收音机旁吗？可不错。<笑>有多少人听过这个《奇迹餐厅》啊？我跟他结缘吧，因为当时我是从凤凰卫视凤凰卫视中文台上面看到的，因为当时家里面能收到这个台，然后在上面播这个，我当时，呃，九五年，你想想我，我其实也就。暴露年龄啊，就也就是一个小屁孩对，<笑>看到这样的剧还是被震了一下。嗯、然后我当时就有那么几个大名在我的这个心中久久回荡，不能挥之挥之而不去。一个是三谷幸喜，一个是福布隆之。嗯，对，三谷幸喜是编剧，福布隆之是音乐。嗯
0: 嗯、所以这么想确实很厉害了。三谷幸喜这已经是基本上是日本这个宗师级的喜剧，不能叫喜剧吧，就是这个编剧和导演。嗯嗯奇迹餐厅这句我试图在网上找了一下，但我我竟然没有找到，不好意思。所以，这但是我我有印象，就是有后面他又出了一些番外的衍生的一些东西。我记得有一个游戏叫奇迹餐厅，我不确定跟他有没有关系，哦、好像没有什么关系啊。哦、嗯，但是就是这个题材<笑>这个设定，我觉得就非常的呃非常好用。嗯。就是一个家里的孩子接手这个长辈留下来的一个餐厅，对对对然后让他发扬光大的一个故事吧。大概是，是他
1: 他其实是是一个对一个男男男男 CP， 不要
0: <笑>完了暴露了啊。<笑>
1: <笑>他其实是一个这个公子哥儿，这公子哥一个没落的一个，就是这个孩这个家家里面两个孩子啊，这个这个老大老二，老老大就是一个不学无术的，然后执掌了这个餐厅，然后把餐厅开的一一一团乱，然后老二呢是一个不知道在干什么的一个一个一个一个,一个人，变成一个老板，然后呢这个呃他们这个餐厅呢有一个传奇般的一个逝者。就是这个西餐厅的这个 waiter， 嗯，然后叫千石，然后他就是我们大名鼎鼎的松本幸色郎先生，就是松隆子的爹，对，然后也是非常年代久远的一位人。<笑>是，然后这样一个人呢，然后他找找找到了这个老二，这个这个这个小孩呃小兄弟，然后到了这个餐厅里面，第一集就说，哎，大哥，我、呃、这个经理，我找到了你们这个办这个店的老板，哎，我们要开始运营这个餐厅了，对，然后。他就开始每一集开始运营餐厅，然后把这一帮，包括山口智子在内啊，主厨啊，包括一些调酒的叫什么、嗯、那个女的，哎呀，我这个想不起来，<笑><笑>对，反正都是熟脸，啊、<笑>然后把他们一一聚集起来，然后一起发扬发扬光大，把一个西餐厅做好的故事。对、嗯，然后，因为我们三谷大叔就是很擅长在这种小场景啊，这种这种来处理一些这种人物关系啊，这种对话啊什么的，嗯、所以这个剧非常的有意思。
0: 所以这个剧最打动你的点是在什么地方
1: ？他有，因为他每一集都会说一个 quote， 类似于、嗯、呃一句至理名言一样的。哦、他第一集的名言是：呃，人生中，呃，所有发生在你人生中的事情都会在盘子上发生。诶、哎，我当时就被这句话一个非常低沉的声音，诶、嗯啊哎，说了这句话之后，我就非常有这个兴趣来看他。我想说，诶、哎，那什么事情会在盘子上发生呢？然后我觉得那些演员们演的太有趣了，然后剧本写的太好了。我觉得现在在我看来还是一个天衣无缝的一个小场景的一个室内的剧。
0: 我总，我现在我现在总有一种感觉，就是其实你知道，随着年代的变化，我们其实讲故事的方法，就是流行的讲故事的方法一直在变。这个就就让我想起之前我们就是很多年前弄《百鸟朝凤》的时候，其实能够感觉到观众其实已经不太买账这一套东西了。但是电影本身是非常优秀的，但是其实这种就是它的。叙事的方式，这种叙事的手法也好，它是会随着时代的改变而，它而它而改变的，就是大家能接受的方式，总是在不停的变化的。嗯、但是我我不我不知道你在这这部剧里面有没有这种感觉，因为。可能是因为小的时候看的话，你可能留下印象比较深、嗯。嗯，是
1: ，哎，因为就是太久远了，然后在我心中留下的印象太美好了，所以就是就是现在看起来，我在豆瓣上其实有搜这部剧，然后看了评价什么的，嗯、其实留言的人非常少。然后有一个人写的是我是从《深夜食堂》来的，哦，而且看了《深夜食堂》，然后可能底下有关联啊什么的，关联了很多餐厅啊这样的剧，然后看过来之后，他说完全不一样，完全不是《深夜食堂》什么的，就是。那个年代，九九十年代的这种三五信喜，呃，笔下的这样的一个餐厅，那样的一群人，他们其实非常的虚幻，很不现实。嗯、其实他们的很多表演很夸张，嗯,嗯,嗯，但是他们是非常纯真和美好的。就是这份纯真和美好是现在很多剧不具备的。非常恐怖的一件事是，那些纯真和美好，你相信？嗯嗯嗯，在那个时候那些剧，包括同时期的很多很多剧，就演的都不像是真的，但是就是真实的美好。嗯
0: 、明白明白，嗯、那我就明白怎么回事了
1: 。<是><笑>所以你刚,刚说《白鸟朝凤》啊什么的里面的一些东西，嗯、你可能觉得诶、哎，好像不是，但是你真的相信它
0: 。对对对对对，嗯、没错，就是这种纯真美好的东西。其实你会发现，其实现在日剧也好，它里面套路越来越多，就是其实大家越越来越不求上进。嗯就越来越不敢去开发新的东西，嗯，我有这个感觉，就是它题材也好，故事也好，人物越来越标签化，它的形象越来越固定，就形成了一个一个，就像好莱坞剧呃三部剧一样，那就是那么一套东西，嗯，说实话，其实你没有办法去，再去更有，再去更去信服它，因为很多东西你已经看太多了，是的，嗯、是的，嗯
1: ，就是一份初心吧，我觉得第一步，嗯、初心、嗯、好谢谢这
0: 个词儿用的好
1: ，嗯下面要说第二部，说第二个是啊，现在时间往后推移七年啊，这个我长大了，<笑>我看了一部剧叫《漂流教室》，啊啊、不知道这个顺其机前的有多少人会、嗯、对那个呃看过这部剧啊？它是一部漫改剧，嗯、然后它的这个它的这个作者是这个日本的殿堂级恐怖漫画的这个创始人，呃，梅梅梅图一雄，呃，写了很多恐怖漫。嗯，非常厉害的一位人。然后其实我也是很久很久之后我才知道它是一部漫改剧。然后后来去看了它的漫画什么的。嗯、其实我本身不是看太多漫画的人，嗯、但是我就是对这一部剧印象颇深，嗯、特别喜欢
0: 。反正漫画真的很出名，而且真的是很优秀。嗯、但是如果我没记错的话，我看好像有人讲说，就是漫画的结局跟剧的结局完全不一样。嗯。
1: 漫画是不更更黑暗的？漫画特别黑暗的一个结
0: 局，但是反正这个设定啊，就是因为这种末世题材，就是或者说就是这种生存题材，其实，在吃鸡之前很早之前就已经开始流行了。是，就是，就是其实大逃杀这个概念真的是日本人的一个算是比较独创的一个，不能叫独创，算是他们自。比较多用的一个东西是他的这个故事，大概其实就是说一场地震把一所中学整个弄到了一个未来的一个时期，一个不适合人类生存的时期，是
1: 一个荒漠吧？对，一个在
0: 这对、嗯、一个在这种地方呢，大家要活下去，就这么样一个很简单的故事。嗯，因为其实你发现这个日本人特别有这种非常奇怪的危机感。他们经常会搞一些这种奇怪的东西，什么一会儿哥斯拉呀，<是>一会儿奥，一会儿什么奥特曼又来拯救地球啦，一会儿东京要沉没啦，嗯、一会儿什么这个对吧？就、嗯、然后什么，反正有很多这种什么，就就就就能想到的，真的有很多，包括东野圭吾也写过《悖论十三》这种，它也是一个类似这样的一个生存的。故事，他有很多这种，你会发现，就是这种岛国的这种，他有这种非常莫名其妙的这种忧患意识。没错，没错。总觉得自己活在一个牢笼里面，他总是觉得自己就很害怕，自己就很快哪哪天就就被这个某种神秘力量消灭了。嗯嗯嗯
1: ，他整个这个剧的这个其实脑洞很大，他、嗯、的这个算是很非常高概念的一个剧，<对>在零二年的时候、啊、对,对,对，就很久远的一个年代。嗯，一个教室，然后忽然间就漂流到一片这个荒芜的这个不知道未来多少多少年的一个地方。嗯，然后这帮这样一群人，还包括一个乱入的一个这个长门柜子小姐在里面演的这个爱情线啊。嗯，嗯然后他们一起来探索怎么能出去，包括他们其实在中间还能通过一些什么墙的一些洞，可以跟现实的人有一个物物交换、嗯、一个联联联络的这么一个东西，在剧里面是这样。嗯嗯还是挺刷新我那个时候的三观的，包括他们去远足、去探索山洞里面有什么，再回来，嗯，然后会产生一些小分、小战队什么的，会有一些这样的描写。当然，它是一个爱情剧，对
0: 。但是《社会千岛》有啊，这个在这个末世、世界末日到来的时候，请报警身边的理工科男性
1: ，对，请报警理工男，是
0: 还是很有用的。
1: 还有我身边长得比较高大威猛的女性，他们也很厉害。嗯，好，下一个我们要继续聊过
0: ，继续，继续。我们
1: 走到了2009年，然后2009年的这部剧叫《Love Shuffle》，爱情洗牌
0: ，爱情洗牌，爱情洗牌是我最
1: 喜欢的。呃，编剧野岛伸思，野岛伸思，对
0: ，野岛伸思插一句啊，因为感觉他最近几年的，呃，这个，这个，这个最近几年的剧都不是特别的出色。没有不是特，比如说《高岭之花》这个就是今年的，嗯，其实就大家评价其实很一般。是，其实他
1: 的剧我看的其实什么呃比较喜欢的是一百零求婚啊，空降兵啊，高校教师这些都好，这都
0: 是早期的，都是在两千年初九九几年、两千年初那一波。是的
1: ，是的。而且
0: 可能那个时候他应该是正在跟九井法组谈恋爱吧，还是跟真田公司谈恋爱来的，我忘了，反正我也
1: 忘了
0: 。这个果然是爱情的力量哈。
1: 是，就是，哎呀，对对对，我想说的是，我这 top five 其实都跟爱情有关，嗯、对，都跟爱情有关。就是有的可能是职业剧，有的看起来是末世灾难片，嗯、但其实他们的主线都是爱情
0: ，对、嗯，拉完的屁股。
1: 对，然后像这一部《爱情洗牌》的就是部纯爱情，他给你讲的是配对式的爱情，它、嗯、是就也是当时非常高高概念的一个，嗯、就是我们交换一下恋人。我们我我我明天跟你谈，我明天跟后后天跟他谈，嗯、会我会能怎样？对，但是谈的太有趣了，对
0: ，对就真的是特别热闹。嗯、我看了大概的一,一两集，嗯，哇，觉得就是，其实就是这种群像戏其实挺难做的，因为你里面有主要人物，其实有四个主要人物，然后他们还有各自有一个伴侣，嗯、八个人，八个人。这个这个剧真的，其实想写好，真的挺不容易的。是的，是的，嗯
1: 、非常难写的一部剧，然后里面的台词都非常的非常经典，然后里面的 CP， 嗯，也非常的经典。嗯、我喜欢绵羊和呃高桥，哎，高桥由美子。哎，不对，呵呵呃，极高游离子，极高游离子，哎，你看这个真的是，<笑>对，然后他们两个人的这个一些爱情 CP 桥段什么的，嗯、经常会被就是他们俩的 cut 嘛，会剪到 B 站上面，嗯、就是太太多太多的桥段和经典，可以套在现在的这个剧里面来用，嗯、屡试不爽。就
0: 是我第一季其实印象特别深，它里面玩了好多梗，嗯、梗玩的太多了。但是说实话，因为。嗯<咳>，毕竟不是日本人，对这他这对他这些梗其实并不是很了解。嗯，但是就觉得这个梗玩的应该可能很切中一些这个这个日本观众的笑点，应该是。嗯，感觉是一就是感觉是特别游刃有余的一部剧。就是他又能玩梗，又能把几个人物关系讲清楚，又能把故事做得非常的有有趣，我觉得真的是很相当的厉害。嗯
1: ，对，他的其实简单的设定是他们三个主人公嘛，嗯、他们住在一栋高层公寓。就他们三户，然后他们经常还在这个他们的这个中间的这个算什么公共区域一起涮个火锅呀，开个座谈会呀，聊聊天啊什么的
0: 。对啊，就是说，就说到这个，就是他们第一集里面相互认识那一段，就是电梯里那个场戏，真的太精彩了，太精彩了
1: 。那个是我看过最好的开头
0: ，对对，没有之一，真的是
1: 特别印象深刻，大家可以看一看。要不要剧透？就不要
0: 剧透了，反正就跟一个跟纸杯都有关系。
1: 也跟这个人体的一些<对>
0: <笑>器官有关，生理反应有
1: 关。对，是，嗯，来，<很可 S 1> 要不要再说 Top Four？ 来 ，Top Four，Top、嗯、Four 是《道士第二次恋爱》。哦，《道士第二次恋爱》，我们又时间推到了二零一二年了，一下又往后推了十年。嗯、哎呀，没有没有没有，刚二零零九年啊，推了三年。嗯、对，哎呀，《道士第二次恋爱》这一部剧，我我非常感慨，嗯，就是可能。对，可能随着我年龄和岁数的一些增加吧，嗯、什么的，我原来可能喜欢看一些这种小鲜肉啊，什么小姑娘啊，这种的，包括这种、呃、什么样的一种恋爱 CP。然后第二到第二次恋爱是讲成年人的，然后就是中老年人的呵呵，稍微有一点点中老年，还好、嗯<笑>嗯、还好，<笑>就成年人的，嗯、对，就是恋爱方式的一个、嗯、一个剧。主要是是我非常喜欢的一个编剧，就是当年会合嗯
0: 写的剧本、嗯。这部剧特别有意思是，是他的主角是小泉今日子，嗯、他演了一个四十五岁的的引号的老太婆，嗯、就他已就是在他在剧里面展示的一个形象，就是一个对可以对下属对这个这他是一个制片人嘛，对、嗯、对下属对对编剧大吵大嚷。然后呢，又开始怀疑自己进入更年期，然后呢，就开始遭遇了女性的中年危机，可以算是。然后呢，没怎么谈过恋爱，是工作太忙了嘛？那、嗯啊、其实他就。对恋爱，其实某种程度上也失去兴趣了。嗯，一般来说，在这种时候，中年危机的解决方案呢，很多时候都是你把城里房子卖了，搬到一个农村乡下的地方。嗯、而他呢，选择的是镰仓。嗯，而这个地方就非常有趣，因为镰仓它是一个特别有历史的地方。那它其实它的建筑，其实如果大家去过镰仓的话，坐过江之电的话，你会感觉到它那个整个电车在行驶过程中离得很近的地方。就是楼楼挨楼，楼挨楼，是的，就是这种旧民居这种感觉，其实是很多人，嗯、就是很多城东京人他们很向往的一个东西，是的。是的就像我们很多年，呃，几年前向往大理、像丽,丽江那种感觉，我、嗯、觉得有一点像。嗯嗯、所以呢，其实他讨论的也有一点这个问题，就是说，其实就是一方面是一个老太婆，另一方面是一个一个旧的民居。那其实它里面都在讨论，就是说我们这个。我们是不是真的是年纪越大，就会就真的会被这个时代抛弃？我们是不是就不配再作为人生活在这个世界？我们是不是就应该被人忽略掉？他其实在这个爱情之外，他还有这么一个 message 在里面，我觉得特别的有意思。
1: 是他其实非常的生活化。这个小圆金今日子演的这个制片人吧，他其实呃有事业上的成功，也有事业上的低谷。嗯。然后他搬到这个镰仓的时候，也是可能是在事业上低谷吧，我有点忘记了。然后他来到了。做编剧一身嘛。然后就是来到这个中井贵一，是中井贵一吧？中井贵一的这个这个房子是他们是邻居这样的一个关系，然后。我结识了这个中井圭一的妹妹，然后弟弟，然后这个这一这一家人。其实这样一个在城市里面，呃，有一点点渺小的这么一个孤身的一个女人，到了呃镰仓这样的一个陌生环境，然后有这么一群人。在他的旁边，他其实非常的开心。其实他有一种回归家的感觉。嗯、没准他在东京找了这么，呃……过了这么长的时间，然后可能在高档公寓里面住着一个人的独身公寓什么的，也没有找到这样的感觉。到了镰仓这个地方，忽然间就有家的感觉了。嗯、然后又是一个絮叨叨，呃，一个日本的公务员吧，算是一个。周隐圭演一个很老实<对>老老老实巴交的一个。呃，宣传镰仓这么一个地方，嗯、观光署的这么一个公、嗯、公务员，然后跟他在一起，两个人就是，哎呀，嗯，相互之间老年人的 magic 就是有有意思的点，
0: <对>没有想到被编
1: 剧写的这么别别、啊、真
0: 的，老年人的那个 magic 特别别扭，对呵呵他们简直就一开始简直太别扭了。对，
1: 嗯、但是很奇怪，就会觉得他们两个人在一起好搭，<对>而且好幸福。对，对对对对。哎一开始好像小圆镜子还喜欢这个这个这个哥哥的弟弟、啊啊，对对对对，嗯、呃，因为他是一个开咖啡店的嘛，啊、对对对就是非常就是暖男是中央空调型的中央空调型暖男，就是什么都可以是<笑>啊，对。但是这个剧的走向也非常的奇怪，就是这个这个哥哥的这个妹妹就是这个。嗯，那个女演员叫什么？<天>就是有星星演的这个那那天有，哦，我超喜欢她那天、哎，我们都非常喜欢她、啊、这个，对我们也是无可无法自拔的就爱上了小贤金日子，死、啊、活要做他的小萌宠。对这个设定我也是非常非常喜欢。
0: 嗯，嗯 <Okay. S 2> 真的这个设定就特别有意思，就是你旁边住这么一大家子人。贼热闹
1: ，对，经常就是我串门了，嗯、到你家啦，在你家吃个早饭呀，然后你们家的人呢，是是是想不开的到我家住一住啊，我们一起聊聊天交交、嗯、交流交流，嗯、
0: 挺好的。镰仓真的是一个特别有趣的地方，嗯、我觉得好像，嗯，就是是一个，就是刚才也提到，就是一个被日本人当做一个符号的一个东西，就是它是一个。一个 ultimate resort， 就是我们可以在这边把我们自己很多东西都藏在那个地方的一个地方。是，嗯，
1: 我就是因为看这个剧，还专门到镰仓去朝圣了一下，当然也是为了看一下《灌篮高手》那个、嗯、大家都看的那个地方嘛。然,<笑><笑>然后再一个就是江江之岛，呃、嗯啊，另外就是我想去看看极乐桥啊，包括他们那个经常这个小泉今日在里面走。呃，他因为他要坐坐坐这个地铁，每天通通勤，经常会忘了这个地这个这个地铁卡这样一件事儿，然后这个后面就永远跟着钟景贵一，跟他说，哎，你这地铁卡在哪里呀、啊？在哪里呀、啊？你是不是又找不见了？然后他们两个人从那个地铁那儿碰面之后，然后出来一路走回家，就一然后我就会去找这个道，我就真的是比比着这个剧里面看，哎，是不是这儿？是不是这儿？嗯、哎，录了这个什么？嗯。还是给他们的这个旅游收入带来了很好的促进嘛。
0: <笑>所以其实你发现我在想，就是说日本有很多这样，就是它日剧里面有很多这样，就是依照一个地方或者围绕着一个地方来讲。其实动画动画里面有很多，包括日剧里面都有很多。他们这种叫做怎么讲叫做地缘性，嗯，他们特别讲究这种就是几毛痛，就是这种。自己自己老家自己这个当地的这种感觉，他们会有很多这样的东西在里面。嗯嗯、这个就我觉得这一点我提我就看得很舒服。
1: 他们对于这种传统啊，嗯、包括这种风物啊、嗯、名物非常看重。<错>特产是是是什么？有些什么样的习俗、嗯、传统？嗯、要什么时间要喝什么样的酒？什么东西一定要要,要用什么样的东西来包？他们对于这样的东西非常有自己的坚持
0: ，可以称之上、嗯、可以称之为繁琐。冗余，但是实际上这个是一种精神的传承，
1: 是一种坚守和坚持吧
0: 。因为有的时候我也在想，就是说，因为这个这个扯的稍微远一点啊，就是说电影也好，电视剧也好，这种艺术形式其实本身并不是很适合东方的这种就是文化的这种，它跟东方文化其实并不大。因为比如说我们的小说也好，我们的小说是章回体。嗯、其实这个东西，其实在其实把它做成剧也好，做成电影也好，如果用好莱坞的那一套东西，其实并不适用。嗯，我一直这么觉得，就很你会觉得很尴尬，因为好莱坞它是一个英雄之旅嘛，它走的是一个个人的成长，是但是其实，在我们传统的这种小说里面，很难有这样的东西。<对>那你看日本人其实做的就相对好一些，就是他会有这种，就是我一直行，就是好莱坞它是一个。它是一个大高潮，一个弧线。但是你像日剧也好，日本电影很多是它五分钟一个小小故事弧，一个一个一个五分钟解决一个事一个、嗯、一个一个。其实这个就有点像我们之前的那种章回体的结构。嗯，所以我觉得这个东西其实是反而日本人做的会更好，不光是说是这种，就是这个也是一种就所谓的文化。刚才我们说文化的这种传承吧。
1: 嗯，我觉得日本人对于这种生活的观观察之细腻，嗯、我觉得是无与伦比的。没错。没没错他们可以在，因为其其其实生活本身是一个一个小波浪、小波浪这样，嗯嗯、不会是一个大弧线这样、这样、这样的一个东西。当然，这个大弧线会让人非常的 memorable， 非常的印象深刻，然后非常有有效在刺激你的时候。嗯、但是你一个一个一个小波浪，这才是真实的生活。这就是
0: 生活的应该有的样子。对，对一说到这个一个小波浪，就脑子里就开始蹦各种的日本看过的日本电影，你基本能想到差不多八九不离十，都是、嗯、都是这个感觉。所以<对>，我真的觉得这个。就特别适合，特别是我特别喜欢在这个闲暇时候看这些东西，因为你终于他妈的不用管什么类型啊，什么人物的成长啊，嗯、这些东西你完全可以不用,管不用想你不用去想，<对>就安安静静的看完就好了。对，我觉得特别开心，嗯
1: 、<笑>感觉它是生活的一部分。对对对对对，非常神奇。嗯，嗯，还有最后一个，嗯，后最后一个是。完美的离婚的、嗯，完美离婚，
0: 我觉得还好，就也不能算完全是凑数的吧。他他确实有他很优秀的地方，嗯，
1: 对，因为其实我 Top Four 就是也是呼之欲出的，就马上就出来了。但这个第五个，我我给我跟吴哥有其实有说过，我说哎，要不然我讲《白色巨塔》，我说哎，我说后来我想，要不然我还是讲一个离现在近一点的一个剧，就跟那个更多的这个年轻的观众有所共鸣，<笑>因为刚刚讲的这些都有点太老气横秋了。所以就找了一个比较近的。后来我发现这个最慢离婚也不是很近嘛，也就是好像也是五六年前的，一
0: 三年吧，一三、嗯、年。后、哦、来拍
1: 了第二部，然后可能也就是，嗯、因为我很喜欢这个编剧半缘院。嗯
0: ，
1: 对，半缘哥上一部我也是追了《嗯、四重奏》四重，就、嗯、是,是他的剧我一定会看，
0: 嗯，最慢
1: 离婚也是刀笔刀刀笔刀，刀刀<笑>然后跟你讲两个人要。两个看起来就不会离婚的人，然后天天在商量离婚这件事情，<笑>要结还是要离呢？要离吗？要什么时候离呢？嗯、他可以把特别琐碎的、特别日常的这种、这种细腻的这种剧，然后放在你的眼前，然后让你觉得会心一笑
0: 。他这个故事是什么样的故
1: 事？他的故事是这个，呃，英泰演的这个就是。是一个在自动贩售公司做销售的一个一个人，然后他有一个呃，他是一个就一看就是一个处女座，就喜欢这个甜食啊、小动物啊啊这种整洁有序啊什么的。然后他有一个老婆，这个老婆呢就是这个尾野真千子演的这个结结结夏这么这么一个呃，就是家政呃主妇嘛，在家里面。然后他们两个人就会在这个生活上面，其实他们俩结婚也也那个快两年了，但是他们俩就觉得。不对付，生活方方面面就不对付。其实很多有家庭，其实刚刚结婚啊什么的，嗯、或者步入婚姻和家庭的人，就会有这种感觉。就是我早上起来的时候，我发现这个被子为什么只给我一个脚，然后为什么这个猫这只喂了，那只你就没有喂？然后为什么这个？呃，这个洗手间里面的这个这个马马桶上面总有一些水，因为男男男生方便的时候他不用马桶圈嘛，大多数时候啊，但女生就离不开这个马桶圈。为什么你就不能把它擦一下？<笑>然后就是为什么你要把所有东西就是蔬菜都切到这个这个水池子里面，然后还要通马，还要去通，通也通不了，就是很多很多遍，就是生活这些小日常就不行了，嗯、两个人就要吵架，就要分手。嗯，吵到最后一集，然后一起经历了一件事情，然后他们俩一起走过了，呃，他们在结婚的时候，呃，走的那一段路大概花了四五个小时吧。嗯、后来发现这一路，居然我还能跟你一起聊很多很多我们以前的事情，我们的回忆和过往，嗯、我们走这四五个小时路一点都不会觉得累。那么我还要真的还要跟你分手吗？还要离婚吗？嗯
0: 、对，所以说这个。嗯嗯这个伟大的爱情终究会陷于平凡，但是平凡之中，它之所以伟大，就是因为它不会被平凡打倒。所以，这是觉得这是一个非常非常非常好的一个设定。我你会发现，其实好多后来后面很多日剧也有或多或少有在讨论这个问题，我、嗯、但我觉得应该都没有他讨论的这么有趣。
1: 哎呀，其实因为我是到临时临时的时候，我才决定其实要说这个剧的。<笑>对于这个剧的一些细节，嗯、我真的有点忘记了。嗯、但是就是整体的观感是停不下来的一种会心一笑。嗯嗯，特别是英泰演的这一位男士。真的是他一个神经兮兮，然后就有洁癖、很整齐的那么一个男士，真的是诠释的太好了
0: 。嗯，对。哦，那就非常值得看啊。嗯，我和我的处女座老公。
1: <笑><笑>还有就板垣的他台词写特别好，对、嗯、里面京剧会特别多。哎、确实，他
0: 很擅长写台词，就是。是那个四重奏就已经被大家都在网上就捧得很厉害嘛，其实确实他台词就做得很出色，嗯、但是就是我是一直以为他其实不太擅长就是台词之外的东西，嗯，后来我发现其实也并不是，但是他这些东西做的也是不错，就是他的故事啊什么也其实还行
1: ，对，首先他的这个戏很走心，嗯、他能发现。其实这样的一种社会现象，大家、嗯、呃对于这种普罗大众的这种共情性非常强，嗯、呃、嗯，大家能看进去。首先，他对于这种题材的选择就非常的好；第二，就是他对于两个要离不离，然后就是、呃、各种就是也不行了，然后还有一些外外部的诱惑，嗯呃、在在在这边，但但是还会有对于这种旧爱的这个依恋。包括其实本身也大家都不完美，所以才会像齿轮一样磕磕碰碰,碰的会搅在一起，<对>这样的这种想法，呃，这种中间的这种很难拿捏的情感的这种分寸拿捏的非常好，嗯
0: 嗯，嗯非常难得，真的很出色、啊。嗯对，百元一二，我们就是当然在之前的节目其实我们也聊到过，但是它的里面的很多作品真的其实很出色。我建议，其实我也很建议大家向茱莉亚小姐学习一下，这个按照编剧来留、嗯。这个剧。也是，你会有非常有趣的收获。比如说，我们之前聊过宫藤官九郎，啊，这也是我一个大爱。哎，这也是就是我们之前聊过的话题。其实你会发现，他其实是有他自己的思考，也是在不断的成长。但是你会发现，编剧他也自己，他也是一部一部戏在成长的。是是是是包括谷泽良太，包括板垣佑也，包括那个叫什么来着？对不起，我想不起来了。反正就是就这些这几个日本的这这个这几个编剧，反正你会发发现他们都有自己的这种。新的思考，新的成长，嗯,嗯，然后他们也有自己坚守的这个东西，我觉得真的很难得
1: 。是的，是的，是的。哎呀，嗯、我的 top five， 其实哎呀，其实我心中，嗯、你真的要让我去举举例的话，这两年看过的很多剧也是非常印象深刻的，像关东关、嗯、关九郎的戏啊，嗯、呃，也是非常喜欢。像去年是不是有一个这个公主大人们，什么监狱的公主大人们，是关东关九郎的吧、嗯？今年，呃，对。然后包括他之前的《吃大西瓜公园》，嗯，系列的啊这种方面的也是非常非常喜欢，非常有灵气的一位鬼才导演呃编剧，非常厉害。嗯，也是，哎，只能让我说 Top 五嘛，所以我就这个数来数去，后来发现，哎呀，都是这种，可能有点节奏有点慢，有点女性向，有点呃絮絮叨叨，但是又。满怀生活哲理的一些戏吧，嗯，其实让我梳理出来这个 TOP 五之后，我对我自己也有一番新的认识
0: 。嗯呵呵，非常好<笑> ，good。那我们就这个感谢朱莉亚小姐的分享，谢谢,啊、谢谢大家，谢谢大家。这个希望大家回去可以看看这一卷。那我们今天就聊到这儿。好的,好的，好的，谢谢大家再见，拜
1: 拜。